0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil
1: darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Herzlich willkommen zu der zweiten Episode der zweiten Staffel von Unjudging the Truth. Ja, tatsächlich, ich muss mich korrigieren, weil ich habe die erste Episode, die die wir hochgeladen haben, von Staffel 2 Pilot genannt. Also Pilot die zweite, so. Deswegen war das letzte eigentlich erst Episode 1. Deswegen sage ich jetzt Episode 2. Und dabei bleiben wir jetzt. Weißt du? Bruder, selbst Verwirrung
0: ist verwirrt. Egal, mach ja Ja, ich nicht.
1: weiß. Nee, 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 aber du, du wirst... <lacht> Scheiß drauf, okay. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu der zweiten Episode, der zweiten Staffel von Unjudging the Truth. Mein Name lautet Winnieg Ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und mache sehr viel im kreativen Bereich. Und das gegenüber von mir ist... Tobi. Ja, wir haben gesagt, äh, obwohl, willst du noch äh, irgendwas über dich sagen? Nö, sonst hätte ich es getan. Vielen Dank. Ah, okay, perfekt. Nein, wir haben gesagt, äh, heute ist ganz spannend, noch haben wir keine Themenvorschläge, deswegen kommen wir beide wieder mit eigenen Themen. Und mit wir beide meine ich auch wir beide. Jeder hat ein Thema, was er dem anderen noch nicht gesagt hat und der andere wird spontan darauf reagieren. Ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt oder wie das passieren wird. Mein Thema ist, und äh, das hat damit zu tun, dass ich mit meiner Mutter geredet habe heute Morgen. Und generell in den Gesprächen früher mit meiner Mutter habe ich festgestellt, sie hat halt sehr viel mitzuteilen. Sie hat halt viel zu sagen. Und das ist nie rausgekommen aus ihrem Mund. Und äh, sie sucht immer wieder meine Nähe. Sie sucht immer Zeit wieder mit mir, um zu reden. Und diese Situation hat mich auf den Gedanken gebracht, Menschen, die alleingelassen wurden oder werden, die wurden ja aus den verschiedensten Gründen alleingelassen und ich beobachte das ständig, dass zum Beispiel alte Menschen, die halt einfach äh, nicht mehr so wirklich mit ihrem Leben fortfahren wollen, so wie die jungen Menschen, die halt ihre Ziele und so weiter haben, dass sie ziemlich oft alleingelassen werden und mit ihrem Leben halt ja alleine weitermachen müssen, während halt ihre Verwandten oder jüngere, eben halt die jüngere Generation ihre Ziele weiterverfolgt und das Leben weiterlebt und die Welt sich weiterdreht ohne sie. Und äh, ich habe auch von Freunden des Öfteren gehört, die halt auch beim Callcenter arbeiten oder halt einfach ähm, am Telefon, dass einfach alte Leute angerufen haben, weil sie irgendwen zum Reden gebraucht haben. Und das finde ich absolut traurig. Und jetzt kommen wir zu dem Teufelskreis, der sich äh, bei mir irgendwie bemerkbar gemacht hat wenn du aus irgendeinem Grund allein gelassen wurdest so und dich eigentlich nur nach einem Redepartner oder nach Aufmerksamkeit sehnst und das auch zeigst, einfach weil es nicht mehr anders geht, weil es sich schon so tief in dir angestaut hat und Menschen bemerken das und lassen dich deswegen allein, dann geht dieser Teufelskreis immer weiter so und dann sehnst du dich immer nach mehr Aufmerksamkeit, fragst dich, wieso lassen dich Menschen allein und suchst wieder und suchst wieder und wühlst wieder und bist verzweifelt und diese Verzweiflung kommt bei den Leuten an und die können damit nichts anfangen und du wirst wieder alleine gelassen und dieser ewige Teufelskreis sorgt dafür, dass die Menschen, die allein gelassen wurden, weiter alleine bleiben und das habe ich gerade bemerkt, als ich ähm, eben mit meiner Mutter einfach geredet habe, nicht nur über die alltäglichen Dinge, sondern auch über sehr wertvolle äh, Lebenssituationen und ich habe gemerkt, sie hat so viel zu sagen, aber sie hat es die letzten Jahre nicht rausbekommen, weil ich ihr einfach nicht zuhören wollte. Und da habe ich mich gefragt, es ist zwar nicht deine Verantwortung, jedem Menschen, der alleingelassen wurde, zuzuhören, was ihn denn so belastet oder warum er sein Päckchen mit sich trägt oder aus welchen Gründen er alleingelassen worden ist. Aber man sollte generell einfach ein gewisses Bewusstsein schaffen, dass Menschen, die alleingelassen worden sind, Gründe hatten, warum sie irgendwie die Hoffnung aufgegeben haben und nicht weiter wirklich... äh, auf Menschen mehr zugehen können. Das fand ich spannend.
0: Krass. Darf ich dich was fragen dazu? Ja, bitte. Was bedeutet alleingelassen
1: werden? Für mich bedeutet das die Abwesenheit von Gesellschaft, von menschlicher Gesellschaft. Wenn Sie Was Leute ist der
0: Unterschied von alleingelassen werden und alleine sein?
1: Alleine sein ist quasi für mich das, also das, das körperliche, ja das körperliche Single sein beziehungsweise also das körperliche Dasein, das alleinige körperliche Dasein ohne jemanden im Raum. Ich beziehe das halt jetzt auf die körperliche Ebene und das alleine gelassen werden oder das das einsam sein ist halt eben äh, wirklich niemanden auch in seinem Kreis zu haben, nicht in, in, in seinem psychischen Kreis zu haben, weil wenn du alleine bist, bist du vielleicht also auch körperlich alleine, auch manchmal psychisch alleine, wenn du denkst, du hast niemanden um dich. Aber wenn du Menschen um dich hast und trotzdem körperlich alleine bist, dann weißt du, du könntest dieses Alleine sein jedes jederzeit beenden, also dieses körperliche Alleine sein oder das 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 äh, wenn du dich alleine fühlst. Aber wenn du wirklich allein gelassen worden bist, also diese Einsamkeit, die ich da äh, definiert habe, ist, wenn wirklich keiner mehr um dich rum ist, der wirklich mehr was mit dir zu tun haben will. Also auch da oben bist du allein. So. Das
0: ist für dich allein gelassen werden und einsam sein das Gleiche?
1: Ja, in dem Sinne schon.
0: Okay, ich finde find die Formulierung ganz spannend, denn einsam sein ist aktiv, eine Aktivformulierung, ich bin einsam. Das ist aus der Perspektive des Menschen. Und allein gelassen werden ist eine Passivformulierung. Etwas wird mit einem Menschen getan. Der Mensch ist ein, es, also das, was dem Menschen passiert, ist eine Folge von etwas, was jemand anders tut. Das ist ganz Grundgrammatik, aktiv-passiv. Ne? So, du hast es passiv formuliert, setzt es gleich mit dem aktiven Einsamsein. Einsam sein, einsam gelass, äh, alleine gelassen werden. Und das ist für dich. Gleich, für mich persönlich ist das nicht gleich, alles was, das ist genauso wie, ähm, keine Ahnung, also, ah äh, wie soll ich, ah, oh, jetzt schreit die Katze wieder da draußen an, <lacht> die, die wird gerade auch alleine gelassen. Ja, ja, bevor du
1: halt deinen Faden wieder hast, kann ich halt kurz als Ergänzung sagen, so, das ist für mich, also Einsamkeit ist dann für mich folglich eine Folge von allein gelassen werden. Weil wenn man allein gelassen wird, führt das, also nicht zwangsweise, aber potenziell zu einer Einsamkeit.
0: Aber ist es nicht auch so, dass wenn ich mich bewusst für Dinge entscheide, die dazu führen, dass ich alleine bin und mit niemandem Kontakt habe, zum Beispiel mich einsam fühlen lassen können? Nochmal bitte. Kann sein, ich sage, ich scheiße auf alle Menschen will mit niemandem was zu tun haben, bin alleine und merke, ich fühle mich einsam. Das wäre eine aktive Entscheidung von mir. Egal, wer was macht, ich sage, ich schaue auf alle, ciao. Alleine gelassen werden und Einsamkeit daraus klingt so für mich, also impliziert in mir sehr stark das Gefühl, die Person kann nichts dafür und ist sozusagen ein Opfer, des alleine gelassen werden, ein Opfer der Entscheidungen der Menschen, die sie alleine gelassen haben und befindet sich jetzt in dieser Rolle und ist, und die, die Folge daraus, die Konsequenz daraus ist Einsamkeit.
1: Von Letzterem habe ich geredet tatsächlich. Also weswegen ich das auch, auch so traurig finde mit den alten Menschen, die halt wirklich anrufen, um halt einfach nur eine Stimme zu hören oder halt um einfach nur Gesellschaft äh, zu haben. Die, okay. Diese Menschen habe ich das Gefühl... Ich habe einfach nur das Gefühl, dass äh, sie Opfer vom wirklich alleingelassen, äh, wo, also, alleingelassen werden sind, genau.
0: Okay. Gibt es?
1: Glaubst du, es gibt alte Menschen, die nicht alleingelassen wurden? Es gibt Menschen, die sich auch auf dich fokussieren können oder dich ins Leben integrieren können, auch wenn sie ihre eigene Karriere haben. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Und äh, das ist halt bei den alten Leuten... So eine Sache für mich. Im Prinzip werden sie alleine gelassen, weil erstens die nächste Generation, mit denen irgendwann nichts mehr anfangen kann, auch Thema ähm, Karriere und Leben, wie sie sie da rein integrieren können, äh jetzt habe ich einen Faden verloren, aber was ich damit meinte ist, deine Frage war ja, denkst du, es gibt ältere Menschen, die nicht alleine äh, äh, alleine gelassen wurden? Ja, die Kurzantwort ist, ja, es gibt Menschen, die, es gibt ältere Menschen, die nicht alleine gelassen wurden, einfach weil die Zeit da war von der anderen Generation oder eben von ihren Verwandten, sich um sie ordentlich zu kümmern.
0: Das heißt, der Faktor der Menschen, die alleine gelassen wurden, unterscheidet von Menschen, die nicht alleine gelassen wurden, ist, ob die Zeit da ist oder nicht
1: ob Zeit, ob Prioritäten, ob alles andere von der also von der nächsten Generation, nennen wir es mal so. Ich das heißt, habe das Wort dafür nicht wirklich.
0: Das heißt, die nächste Generation entscheidet, ob die vorherige Generation alleine gelassen wird oder nicht.
1: Zum Teil also so, wie sie halt ihre Prioritäten setzen und wie sie halt mit den also mit dem Mindset oder generell mit der Anwesenheit der alten Leute, die sie eben alleine lassen, umgehen können. So. Also es, ist ja, es geht ja äh, bei mir zwingend nicht um fremde alte Menschen, sondern auch um alte Menschen im Verwandtenkreis. Also ich versuche da irgendwie alles einzuschließen gerade und ähm, ja.
0: Was, was glaubst du, was wäre ein Grund, um Verwandte alte Menschen nicht alleine zu lassen.
1: Was glaube ich wäre ein Grund, um Verwandte alte Menschen nicht alleine zu lassen? Zeit und Offenheit dem gegenüber, was diese alten Menschen dir für das Leben bieten können, wenn du mit ihnen Zeit verbringst. Erstmal das. Auf mehr komme ich gerade nicht, tatsächlich.
0: Okay. Magst du gerne grundsätzlich meine Meinung dazu wissen?
1: Ja, mach. Also wir sind ja gerade da, damit du halt drauf reagieren kannst. Mhm. Auf dieses Thema.
0: Also ich verstehe deinen Punkt voll und ganz. Und das ist sicherlich, wenn man dann den Einzelfall betrachtet und keine Ahnung, ich habe ähm, früher auch sehr viel mit älteren Menschen zu tun gehabt. Als ich Jugendlicher war, habe ich äh, Trompete und Posaune gespielt in einem christlichen äh, Jugend, in der Jugendbläsergruppe. Da haben meine Freunde sich immer drüber lustig gemacht, über den Namen. Ähm, und dann sind wir zu älteren Menschen und haben denen so Ständchen zum Geburtstag und so weiter gespielt. Dann habe ich ja viele Jahre in der Bank gearbeitet, habe auch viele ältere Kundinnen gehabt und Kunden und ähm, habe natürlich auch meine eigenen Großeltern gehabt, meine Eltern, mein, also ähm, dieses Bild und Muster von diesen älteren Menschen haben viel zu erzählen, haben auch wertvolle Dinge zu teilen und so weiter, das kenne ich und auch, wie es sich anfühlt. Das zu beobachten. Ich habe auch mal in, in der Schule, haben wir mal was gemacht, wo wir in ein Altersheim gegangen sind und einfach nur die Menschen da äh, besucht haben. Äh, meine Großmutter war eine Zeit lang im Altersheim über ein paar Jahre, wo ich dann auch andere Leute gesehen habe. Also ich habe da schon ein paar Eindrücke und ich weiß, wie traurig das ist, diese Menschen, die so lange gelebt, überlebt haben, die so viel erlebt haben, da vor sich hin vegetieren zu sehen und in Einsamkeit zu vergehen. Jetzt gerade spüre ich aber keine Traurigkeit, weil ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Es also, ist ein bisschen, ähm, mag jetzt nicht kalt wirken oder so, aber ich, jetzt gerade aus meiner Perspektive kann ich das sehr, sehr rational sehen und deswegen aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Und meiner Meinung nach ist dieses. Also alleine gelassen werden, alleine die Formulierung impliziert für mich schon, dass das eben eine Handlung ist, die jemand anders eben ausführt, so wie ich es vorhin gesagt habe und wo eben diese älteren Personen Opfer davon sind. Und das ist für mich eben eine Perspektive, aber halt nicht die maßgebliche Perspektive. So kann es vielleicht wirken. Ich glaube aber immer, es sind es, es gibt, ja, pauschalisieren ist immer so eine Sache, es gibt halt ganz individuelle verschiedene Faktoren und Faktoren, die sich oft wiederholen und dadurch eben eine gewisse Einheit bilden. Äh, Einheitlichkeit, Entschuldigung. So, was möchte ich sagen? Du verbringst mit jemandem Zeit, wenn diese Person einen Mehrwert für dich bietet. Punkt. Ja. So. Ähm, Das ist bei jedem Menschen so, ob bewusst oder unbewusst. Manchmal würde ein Mensch einen Mehrwert für dich bieten, aber du erkennst das nicht oder kommst in deinem Leben mit deinen Sachen so nicht klar, dass du diesen Mehrwert nicht nutzen kannst. Das äh, kommt vor. Und manchmal bieten Menschen keinen Mehrwert für dich, wo du aus Anderen Gründen, die dann auch wiederum ein versteckter Mehrwert sind, bei denen bleibst. Zum Beispiel Menschen in toxischen Beziehungen. Die werden geschlagen, beschimpft, sonst irgendwas, bekommen nicht ihre Bedürfnisse erfüllt, bleiben aber trotzdem da. Warum? Weil sie den Mehrwert dadurch bekommen, in einem sicheren, und mit sicher meine ich vertraut, in einem vertrauten Muster zu sein, das ihnen wiederum einen versteckten Mehrwert gibt. So, meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten, warum das, was du beschrieben hast, passiert. Nummer eins, weil die ältere Person der jüngeren Person nicht den Mehrwert bietet, den die jüngere Person in ihrem Leben haben möchte. Oder weil die jüngere Person den Mehrwert, der da ist, nicht nutzen, erkennen, priorisieren kann. Es gibt alte Menschen, so, es gibt ja, dann kommen natürlich, es kommen noch viele Faktoren dazu, wie Kultur, so wie wie gehen wir mit unseren alten Menschen um? Wir schieben die aufs Abstellgleis, es gibt andere Kulturen, da werden die anderen Menschen gewertschätzt und sind der Weise im Dorf und sonst irgendwas. Da schlagen sich die Leute um Audienzen bei den alten und weisen Menschen ähm, und und, äh, wissen die zu wertschätzen. Das sind aber auch Menschen äh, in der Regel, die die viel Weisheit haben, die ein hohes Bewusstsein haben, die sich viel mit sich beschäftigt haben, die viel zu geben haben. So, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mit alten Menschen gesprochen und es geht ja nicht mal nur um Alte. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die einsam waren. Ich erinnere mich an eine, an eine Situation in einer Bar, wo ich mit einer guten Freundin mal vor ein paar Jahren hingegangen bin und da waren Menschen, die dann nachts um drei in dieser heruntergekommenen äh, Spilunke saßen die ihre Lebensgeschichte erzählt haben, wo meine Freundin so emotional berührt war und der Typ erzählt seine Lebensgeschichte und sie sagt, hey, der hat einfach jemand gebraucht, der, ihr zuhört, äh, der, der ihm zuhört und hat so viel gegeben und ich habe es auch ein Stück weit gefühlt. Das Ding ist, dass diese Person zehn Minuten später an einem anderen Tisch saß und wieder genau die gleiche Lebensgeschichte erzählt hat. Ich habe de, äh, meinen Eltern, Großeltern, Die erzählen immer das Gleiche. Da kannst du 100 junge Leute hinschicken. Die erzählen jedem immer das Gleiche. Und natürlich ähm, wissen sie, das dann zu schätzen. Und es gibt ihnen was, gerade diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die von der Aufmerksamkeit leben. Anderen Menschen die Energie absaugen und nichts damit tun. Deine Energie wird verbrannt. Und wie gesagt, das ist gar nicht auf ältere Leute bezogen. Aber vielleicht kennst du Menschen... (lacht) Auch jüngere Menschen, die nur am Rumheulen sind, die nur am Meckern sind, sich beschweren über alles und jeden, die nie Verantwortung für sich übernehmen, das ist natürlich übertrieben dargestellt, und immer die Aufmerksamkeit wollen, von dieser Aufmerksamkeit wieder Energie schöpfen, dass sie weitersammeln kann und du dich nach dem Gespräch komplett ausgelaugt fühlst und danach, nach vielleicht ein paar Tagen oder Wochen merkst, es hat einfach null gebracht, meine Energie da rein zu investieren. So Und ich glaube, bei einigen dieser Menschen ist das so, die älteren Menschen haben, aus welchen Gründen auch immer, die haben bestimmt gute, gute Gründe, das so gemacht zu haben, weil damals die Gesellschaft anders war, weil nach dem Krieg das nicht möglich war. Es gibt tausende von Gründen, warum man sich nicht mit sich selbst beschäftigt und Es gibt ein paar Möglichkeiten, wo ich mir sicher bin, die hatte jeder Mensch in seinem Leben. Ein paar Chancen, Gelegenheiten, ein Konflikt mit den Kindern, wo man hätte über seinen Schatten springen können, ein whatever. Wenn man da aufmerksam ist, erkennt man diese Chancen, wo man hätte sich reflektieren können, wo man hätte an seinem Muster was verändern können. Und das bekomme ich ganz, ganz oft aufgezeigt, dass eben Menschen, das versäumt haben, das nicht gemacht haben, dadurch, natürlich, wenn sie den anderen Menschen nur Energie saugen, dafür sorgen, dass diese Menschen sich von denen distanzieren und ähm, dadurch in die Situation kommen, in denen, in der sie sind. Und jetzt ist jeder Mensch natürlich facettenreich, wenn man diese Menschen nicht kennt, wenn man die einmal trifft, zweimal trifft, ähm, dann äh, denkt man, oh ja, klar, schade, so alleine, aber wenn du jetzt äh, wochenlang jeden Tag mit der Person äh, verbringen würdest, würdest du sehen, okay, da findet keine Entwicklung statt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in dem Alter noch und äh, wahrscheinlich sehr, sehr gering und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, dass diese Person einsam ist und alleine gelassen wurde, aber das ist dann, hat sie einen Teil mit Verantwortung gehabt. Es gibt aber auch noch eine andere Seite, so wie du gesagt hast. So, du hast selber gesagt, hey, deine Mutter hat viele, viele Sachen zu sagen. Du kennst sie sehr, sehr gut. Und ein Teil war, dass du selber nicht die Kapazitäten hattest, diese Teile zu hören.
1: Das wollte ich auch gerade einbringen in der Ergänzung, die ich halt sage so. Also ich finde deine Sicht geil, weil du halt damit halt Sie ist übrigens noch nicht vollständig.
0: Das mag ich nur sagen. Ich vervollständige sie noch, unabhängig davon, was du jetzt sagst. Aber sie ist noch nicht vollständig. Magst du es jetzt schon sagen oder magst du abwarten, bis sie vollständig ist?
1: Ich wollte nur sagen, ich finde es gut, dass du gerade rauszoomst und so weiter und so fort. Also das kennt man von dir oder das kenne ich von dir so, dass du halt gerne rauszoomst. Ich habe dieses Thema prinzipiell reingebracht, weil ich mir dachte, ja, da ist eine gewisse Wertung drin, aber auch ein guter Stoff, um da mal rauszuzoomen und zu sagen, ich rede eigentlich von den Fällen, die, naja, wirklich dir keine, Also eigentlich keine Energie saugen wollen, das aber halt trotzdem tun und dir halt einfach die Kapazitäten fehlen, diesen Fällen oder diesen Menschen zuzuhören und das ist halt einfach ein Teufelskreis, je alleine, also je alleiner du gelassen wirst, was ist denn das für eine Steigerung, Alter, je alleiner du gelassen wirst, desto mehr sehnst du dich einfach danach, Dinge erzählen zu müssen oder halt einfach rauszuhauen in die Welt und wenn dir da keiner zuhört, ist es halt natürlich scheiße, ne? Ja, ähm, also
0: wie gesagt, ich mag mich selber distanzieren von dem Ausdruck, alleine gelassen werden, weil auch wenn ein Mensch wirklich alleine gelassen wird, die Perspektive, alleine gelassen zu werden, unterstützt eine Opferrolle und hindert die Menschen meiner Meinung nach daran, aktiv Verantwortung für ihr Leben zu äh, übernehmen und auch im hohen Alter gegebenenfalls Veränderungen äh, zu implementieren. Das möchte ich nicht unterstützen, deswegen werde ich diese Formulierung nicht verwenden. Ähm, das ist wie wenn... also Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe mich getrennt, meine Beziehung hat geendet, macht es einen Unterschied, wenn die Person sagt, ich wurde verlassen. Ich kenne Menschen, die sagen, ich wurde verlassen, die sind erstmal so heftig in der Opferrolle und alleine aus dieser Opferrolle rauszukommen, ist schon so hilfreich, dass dass ich das einfach mit meinen Worten und mit meiner Wortwahl unterstützen möchte. Übrigens, Opferrolle wird oft so, als fühlen sich viele getriggert, so, es geht nicht darum, dass ich sage, du Opfer, sondern, dass man sich als Opfer fühlt. Das ist mir passiert, ich bin ein Opfer dessen, ich bin machtlos, Das ist mir einfach passiert über meine Macht hinaus. Opferrolle finde ich sehr, sehr negativ geprägt. Es ist einfach nur eine Bezeichnung dafür, dass man gerade nicht das Gefühl hat, die Macht zu haben, etwas zu verändern und das mag ich nicht unterstützen, weil man immer, jederzeit die Macht hat und nur die Möglichkeit nicht sieht. Das mal ganz kurz, nur nebenbei zur Formulierung.
1: Okay, jetzt vervollständige deine Sicht, wenn du willst.
0: Meine Sicht, wie gesagt, besteht aus aus eben vielen Facetten. Die andere Facette ist natürlich, dass man ein ganz toller Mensch ist, dass es die, die Lebensumstände einfach so waren und dass die Kinder oder sonst irgendwas, wer auch immer, dass die in ihrem Leben nicht die Chancen genutzt haben, sich mit sich selber zu reflektieren äh, oder sich, sich zu reflektieren, ähm, sich mit ihren eigenen Themen zu beschäftigen und dann einfach überfordert waren und so viel andere Prioritäten gesetzt haben, ähm, dass man einfach weg war. Ähm, und auch das kann <lacht> sein, weil die Person nicht ihrer Verantwortung nachgekommen ist oder <lacht> weil die Person nicht die Möglichkeit dazu hatte. So in deiner... also Nee, ich mag deine Situation mit deiner Mutter nicht beurteilen, weil mir da Informationen fehlen. Aber ich kann dir auch eine Situation von mir sagen. Ähm, meine Oma ist ins Heim gekommen. Ich habe sie davor mein Leben lang mindestens einmal in der Woche gesehen. Seit ich ein kleines Kind war, bin ich einmal in der Woche zu Oma gegangen. Die hat für mich gut gekocht, die hat be- immer alles geschenkt. Die war, das, die war, war, die, die hat mich so sehr geliebt, die hat so viel für mich getan. Und ich war ich so dankbar, ich habe so viel Zeit mit ihr verbracht, es war einfach wundervoll. Wir sind zum Spielen gegangen, wir sind rausgegangen, wir sind in die Stadt gegangen, einkaufen, essen. Ich habe bei ihr meine Lieblingsserie geguckt, habe Mittagsschlaf gemacht. Später, als ich Abi gemacht habe, habe ich sie immer noch besucht, habe da einen Mittagsschlaf gemacht auf dem Sofa, wo mir das Sofa schon viel zu klein war. Ich hatte eine ganz tolle Verbindung zu ihr. Irgendwann ist sie dement geworden. Sie ist ins Heim gekommen und ich habe sie zweieinhalb Jahren, fünfmal besucht. Das letzte Mal drei Wochen, bevor sie in Unverleitung gestorben ist. Ich habe mich immens schuldig gefühlt. Ich habe mich richtig, richtig scheiße gefühlt. Ich habe gedacht, diese arme Frau, wie einsam sie sich gefühlt haben muss, wenn dieser Mensch, mit dem sie so verbunden war, ich sie nicht besucht habe. Ich habe mich richtig fertig gemacht. Und habe gedacht, ich hätte was besser machen können, sollen, müssen. Ich habe es bewusst so erzählt und ein paar Informationen weggelassen. Ich habe bewusst nicht erzählt, dass in der Zeit, als sie dement geworden ist, mein Vater für mehrere Monate weggegangen ist, ihr einziger noch äh, lebender Verwandter, Mehrere Monate weggegangen ist und mich in meinem, mit 19 war ich da. Ich war damals komplett überfordert von dem Thema, weil für mich eine Frau, zu der ich eine absolut tiefe Herzensverbindung von meinem Leben hatte, auf einmal aufgehört hat, sie selbst zu sein. Ich musste mich um alles kümmern. Ich musste mich um Zeug kümmern, wo ich keine Ahnung von hatte. Ich musste eine Betreuung organisieren für diese Person. Sie wollte aber keine Betreuung. Ich musste anfangen, mich um sie zu kümmern. Sie äh, hat zum Beispiel immer und immer mehr Alkohol getrunken, wo ich gemerkt habe, das tut ihr nicht gut. Ich bin immer früher mit ihr einkaufen gegangen, sie hat immer eine Kiste Sekt mitgenommen. Äh, Irgendwann sind die Kisten Sekt äh, schneller verschwunden. Sie wusste es aber nicht mehr, sie hat Sachen gekocht, was sie mir dann freitags, als ich immer kam, serviert hatte. Was sie vergessen hatte, dass sie das letzte Woche gekocht hat, es hat gestunken wie die Sau, aber sie wusste es nicht. Es hat alles nach Urin gestunken, sie wollte unbedingt zum Einkaufen, ich habe sie voll in diesem Geruch mitgenommen zum Einkaufen. Sie wollte, dass ich eine Käste Sekt einlade, weil sie es nicht mehr tragen kann. Ich habe zu ihrem Supermarkt gesagt, nein, ich nehm, das nehme ich dir heute nicht mit, ich glaube, das schadet dir. Sie hat angefangen zu weinen im Supermarkt, sie hat, ich habe sie so noch nie gesehen. Sie hat zu mir gesagt, Tobias, ich habe doch alles für dich gemacht im Leben und jetzt enttäuschst du mich so sehr, das hatte sie das erste Mal zu mir gesagt. Das hat mich richtig traumatisiert, aber ich musste mich komplett alleine darum kümmern, ich musste sie ins Heim bringen, ich musste sie überzeugen und das krasse war, weil sie dement war, hat sie nächste Woche im Supermarkt wieder vergessen gehabt, dass es letzte Woche passiert ist und wir hatten eins zu eins diese gleiche Situation, wo ihr wieder das Herz gebrochen ist, wieder und wieder und wieder mehrfach hintereinander, sie hat es immer vergessen und ich habe mich aber daran erinnert. Als sie dann im Heim war, als ich mich um alles gekümmert hatte, als ich gemerkt habe, ich habe jetzt wochenlang meinem Studium keine Energiefokus widmen können, es ist mir alles zu viel geworden, als ich wusste, sie ist jetzt in Sicherheit, sie wird versorgt, sie hat frisches Essen, sie wird hygienisch äh, behandelt und so weiter, dann habe ich mir Zeit für mich genommen, um zu atmen. Und im Nachhinein, war ich konnte nicht anders. Ich wäre... Ich, ich wäre zerbrochen und ich musste mich dann um mich, mich kümmern und ich konnte sie dann nicht öfter besuchen, weil für mich die Priorität war, sie war in Sicherheit. Aber davor, also ich habe das erst Jahre später verstanden und konnte mir selber verzeihen, aber in der Zeit habe ich mich gequält. Und deswegen, was mein Fazit ist, so das war jetzt einfach nur eine random Geschichte. Mein Fazit ist, alles was ist, meiner Meinung nach, philosophischer Ansatz, Alles, was ist, du wurdest alleine gelassen, du bist alleine, du bist einsam, ein Verwandter von dir ist einsam, whatever. Alles ist eine Folge aus Gründen, die in irgendeiner Art und Weise berechtigt sind und aus Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich halte es für wichtig, dass jeder Mensch bewusst sich mit sich selber, mit seinen Problemen, mit seinen inneren Konflikten auseinandersetzt und beschäftigt. Das führt dazu, Dass man ein erfülltes Leben haben kann, auch wenn man alleine ist, dass man, wenn man alleine ist und es einem nicht gefällt, dass man mehr Chancen hat, darauf etwas zu ändern, dass man einen Mehrwert für sich selber und für seine Umwelt darstellt, dass man ein erfülltes Leben führen kann, entweder aus der Perspektive der Alten der älteren Person oder aus Perspektive der jungen Person. Das gilt für alle gleich und je öfter uns das gelingt, je öfter uns irgendwo bewusst ist, oh, das wäre jetzt eine Chance, je öfter wir uns bewusst entscheiden, hey, ich setze mich damit auseinander, ich lese ein Buch, ich spreche mit jemand drüber, ich mache sonst irgendwas, ich stau das nicht auf, ich komme, ich nehme mich ernst, ich nehme mich wahr, weil es nicht nur für mich wichtig ist, sondern auch für alle, die ich liebe und für alle, die ich lieben werde, die ich noch nicht mal kenne. Je öfter uns das gelingt, desto wichtiger ist das und das ist für mich die Antwort, nicht, dass irgendjemand sich dazu zwingt, aus einem schlechten Gewissen irgendwie mehr oder sonst irgendwas zu machen oder auch ähm, sich in der Opferrolle permanent sieht und nichts verändert.
1: Und mir ist wichtig, dass halt einfach eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein geschaff, geschaffen wird, dafür, dass es Gründe gibt und dafür, dass man eben, wenn man so eine ich sag mal, einsame Person sieht, die sich halt einem zuwendet, nicht direkt verurteilt, sondern erstmal rauszoomt und schaut, was sind denn die Gründe. Die Verantwortung dafür hat man nicht, aber eine Offenheit dafür wäre vielleicht schon mal ein guter Schritt, um solche Menschen eben nicht direkt in den Boden zu stampfen. Und wenn das man das möchte und ich, wenn man das kann. Ja, und das merke ich, passiert des Öfteren auch mit mir, also da spreche ich mich überhaupt nicht von frei, auch mit mir, dass ich teilweise solche Leute in den Boden stampfe und denke: Hör auf zu reden, es interessiert mich nicht. Aber dann denke ich mir: Ich reiß mich jetzt zurück, weil ich weiß, irgendwas hast du sicherlich zu sagen, was du einfach nicht rausbekommen hast. So. Warum und bringst musst du denn dich nicht raus,
0: zu sagen, das interessiert mich nicht?
1: Weil es sie verletzen könnte. Und ich hasse das, wirklich. Also es, es gibt halt einfach Situationen, da zwinge ich mich teilweise wirklich zuzuhören, weil ich mir denke: Es gibt Gründe. Und zumindest, wenn diese Person auch nur einen Prozent von dem rauslassen könnte bei mir, was sie schon all die Jahre in sich getragen hat, dann würde ich es machen. Es ist nicht meine Verantwortung, aber ich würde sie mir auf. Das ist mein Wesen, das ist meine Wesensart, das ist momentan mein Denken, mein Handeln. So, Bruder, weißt du? stell dir
0: mal vor, du würdest der Person nicht so hart sagen, das interessiert dich nicht aber du würdest der Person irgendwie vermitteln, dass für dich dieses Thema gerade nicht greifbar ist, dass du sie siehst, dass du sie verstehst und stell dir vor, die Person würde dir dann sagen, ja, was interessiert dich dann? Und dann würdest du zu der, dann würdest du sagen, was dich interessiert. Und dann würde die Person dir etwas sagen, was sie gar nicht gesagt hätte, und zwar, dass sie 20 Jahre lang mal Schauspieler war. Zum Beispiel.
1: Dazu fehlt mir gerade der Mut,
0: so. Aber ich frage dich wirklich und ist jetzt ganz ehrlich gemeint, ist es deine Überzeugung zu sagen, das ist das Beste, was man in dem Moment machen kann, weil du, wie du schon gesagt hast, du überwindest dich etwas zu tun, weil du ein Gefühl dazu hast, weil du die Person nicht verletzen möchtest, also im Endeffekt aus Angst sie zu verletzen, überwindest du dich etwas zu tun, was du glaubst, was sie braucht. Aber stell dir mal vor, du würdest einfach dir erlauben, du selbst zu sein, der Person offen sagen, was du gerade fühlst und denkst, in einer maximal empathischen Art und Weise. Und das würde, wie gesagt, das ist nur eine, eine Möglichkeit, würde erzeugen, dass eine echte Verbindung und ein echtes Interesse zwischeneinander entsteht, wo du das Gefühl hast, wow, die Person hat echt was zu sagen und zu teilen, was für mein Leben relevant ist, das mag ich öfter und du würdest dadurch die intrinsische Motivation erhalten, die Person öfter zu sehen. Was glaubst du, was der Person mehr gibt?
1: Letzteres, aber wie gesagt, also ich möchte deine dein eines Wort, Angst, ergänzen mit einem anderen Wort, aus Angst und aus Neugier. Also es sind wirklich zwei zwei Dinge bei mir. Also was ich da verspüre, ist eine irre Neugier, einfach nur zu checken, Wieso wurde diese Person allein gelassen? Was zum Fick waren die Gründe dafür, dass keiner mehr mit ihr reden will? So. Dann frag doch danach. ja, ja, und äh, das fehlt mir gerade. Also das kann, das kann ich noch nicht tatsächlich. Aber das waren jetzt gute Anreize. Thema, ja, was stell dir vor, du würdest es sie ganz nett sagen, dass es dich gerade nicht interessiert so. Ich meine, es haben sicherlich auch schon andere Leute versucht, die äh, mit der sie gesprochen hat diese Person. Also nehmen wir das mal an, dann wäre ich halt okay. einer von tausend. Aber wenn ich halt das, das auf meine Weise ähm, gesagt, also gesagt hätte oder sagen würde, dann wäre ich einer von einer Person, die das halt wirklich äh, mit ihr gemacht hat, mit, mit dieser Person, die allein gelassen wurde. Also wie gesagt, war halt einfach an diesem Morgen mein Gedanke, was zum Fick ist der Grund von alleingelassenen Personen, die halt alleingelassen worden sind, warum sie alleingelassen wurden. Like, holy shit. Okay, nee. Aber ja, so viel dazu. Das das ist ist so mein Thema einfach, wo ich halt gerade drüber nachgedacht habe und ich Mhm. bin halt noch nicht so weit, nicht zu sagen, dass da nicht nicht eine gewisse Trauer, Angst und Neugier halt einfach mitschwingt, äh, wenn ich solche Menschen sehe und solche Menschen mitbekomme. Du bist sicherlich so weit und das hast du auch bewiesen mit deinem Statement, dass du halt quasi rauszoomen kannst und sagen kannst, ja, es gibt mehrere Fälle, es gibt immer mehrere Fälle, nur benenne ich sie nicht, sondern ich werfe erstmal etwas in den Raum, bis ich dann halt das, das, das andere benenne, was du dann halt auch sozusagen benennst.
0: Es gibt, es gibt ja noch, noch viel, viel mehr Seiten und ich sag mal, es ist ja oberflächlich eine noble Intention, wenn man sagt, hey, ich mache mir jetzt mal bewusst, Da gibt es Menschen, wie gesagt, ich weiß nicht, wen konkret du da im Kopf hast, da gibt es Menschen, die einsam sind, die sich gerne mitteilen möchten und es ist ein nobler menschlicher Akt, diesen Menschen ganz bewusst Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, das sind so Sachen, meiner Meinung nach, die hin und wieder mal kommen, wenn man persönlich emotional irgendwie daran erinnert wird, die aber dann im Leben keine Rolle spielen und untergehen. Was weiß ich, siehst du irgendwo äh, im Internet ein Video von einem verhungernden afrikanischen Kind? Bist du emotional betroffen? Vielleicht spendest du sonst irgendwas? Vielleicht machst du mal was? Die wenigsten Menschen fliegen dann nach Afrika und versuchen eine Veränderung zu erzielen. Man ist kurz emotional betroffen, siehst du ein Video von irgendeinem Straßenhund, äh Kind, <lacht> egal, ähm, <lacht> Machst irgendwas, dann hast du das erledigt und dann gehst du weiter mit deinem Leben. So, dann machst du weiter mit deinem Leben und dieses Teil war halt ein kleiner Teil von diesem Tag oder von ein paar Tagen und dann geht es aber wieder um das, was dich wirklich bewegt und beschäftigt. Mein Ansatz ist, wenn du in jeder Situation, in die du kommst, so bist, wie du bist und dich deinen Herausforderungen stellst und, und du bist und, und, und dich nicht zu Sachen zwingst an für, für potenziell andere irgendwas. Das heißt, du hast jetzt, du hast jetzt den, den intrinsischen Antrieb, oh, ich mag heute, ich mag heute mehr Nächstenliebe geben. Dann, dann sei so ehrlich, dass du sagst, ich mache das für mich. Ich mache das für mich, weil das heute meine Motivation ist. Und wenn du das machst und dann Gefühle hast, dann teil diese Gefühle und sag, Hey, lieber Mensch, dem ich gerade Nächstenliebe schenken möchte, ähm, ich habe gerade ein Gefühl, das könnte für dich unangenehm sein, ich, will, ich bin aber voll Fan davon, so offen drüber zu sprechen und da da und so und so. Ähm, bist du dafür offen, magst du das gerne hören? Und dann kann die Person ja oder nein sagen. Und dann, und dann kann man über das sprechen, dann kann man gemeinsam wachsen und dann schafft man eine Verbindung und dann ist er Ja, das könnte man jetzt so weit spinnen, aber das, was ich dir sagen möchte, ist, wenn du es schaffst, in dir drin gewisse Muster zu verändern, kannst du jedes Mal, wenn du in so eine Situation kommst, ohne groß drüber nachzudenken, reflektieren und vor allem ohne nachträglich zu bereuen, dich so gut verhalten, wie es dir und deinen Werten entspricht und dann kannst du einzigartige Momente schaffen. Was glaubst du, wie oft diese Person schon mit Menschen Kontakt hatte, die gesagt haben oder die gedacht haben, boah, du nervst mich, halt am besten die Klappe, aber aus Nächstenliebe, ihre Fresse gehalten haben und es nicht gesagt haben, es ertragen haben, es gar nicht wirklich aufnehmen konnten und irgendwann aber nicht mehr konnten und gesagt haben, ja, ich gehe jetzt, ciao. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das so einem Menschen passiert ist, ist öfter gewesen als die Tatsache, wo wirklich ein Mensch ganz offen und ehrlich dieser Person geschenkt hat, sich mitzuteilen, wie er sich im Kontakt mit dieser Person fühlt.
1: Würde ich mir für meine nächsten Fälle einfach mal merken, sage ich mal. Ich meine, es ist halt einfach eine Überwindung und eine, ein, ein Umschreiben von Mustern. So. Also das hast du ja selber gesagt, so, also dass, dass man halt wirklich äh, sagt, okay, man hört nicht mehr aus Angst, diesen Menschen zu verletzen, diese Menschen zu und lässt es quasi nichts mit sich machen, sondern man ist einfach ehrlich. So Ist halt ein guter Anreiz, würde ich auch in die Richtung denken, wenn ich die ähm, Zeit habe, in die Richtung zu denken, beziehungsweise jetzt, jetzt hast du mich darauf aufmerksam gemacht, so. Und deswegen, ja, äh, das ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe.
0: Jo, Also es waren, wie gesagt, das ist auch einfach nur mein Impuls. Ich glaube, äh, ein weiteres Thema wäre wär dann auch gar nicht sinnvoll für diese Folge heute.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also es ist halt, ja, Wir haben schon sehr lange herum kommentiert im Prinzip und Meinungen ausgetauscht. Apropos Meinungen austauschen. Wir wissen, dieser Kanal oder dieser Podcast lebt halt vom Austausch. Jetzt, wo du gerade dieses Thema gehört hast, kommen dir da Impulse dazu oder kommen dir auch keine Impulse dazu und du hast Impulse zu was anderem, dann schreib sie uns gerne in die Kommentare. Hätte man auch ruhig am Anfang sagen können, weil die meisten, die, die wenigsten Leute bleiben dann bis zum Ende dran. Das habe ich in den Analytics gesehen so. Like äh, hey? Ja, ja. Also also okay, am Ende passieren also
0: immer die geilsten, emotionalsten Sachen.
1: Ja, genau. Nee, nee, nee. Aber Real Talk. Äh, einfach. Anreize runterschreiben und vor allem deine Meinung zu diesem Thema. Also äh, ob das jetzt quasi Opferrolle einnehmen ist, wenn man halt quasi die Verantwortung von sich abgibt und sagt, das ist mir passiert und ich bin alleingelassen worden oder ob man da halt im im hohen Alter oder in welcher Situation man auch immer steckt, Eigenverantwortung für sich übernimmt und sagt, ähm, ich, ja, ich gehe jetzt mal auf die Menschen zu beziehungsweise ich sorge dafür, dass ich anziehe, was ich nötig habe. So.
0: Und ich mag, ich mag eine Sache noch gerne ergänzen. Es haben hier wieder Pauschalaussagen stattgefunden. Was meine ich damit? Die Aussagen erfolgen immer aus einer Perspektive. So. Und ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive reden, Min kann aus seiner Perspektive reden. Natürlich gibt es auch hier wieder kein richtig und kein falsch. So ein Mensch der bisher sein Umfeld gar nicht wahrgenommen hat, auf alle geschissen hat, dem würde es sehr, sehr gut tun, mal einfach seine Fresse zu halten, mal ein bisschen zuzuhören und das einfach mal wirken zu lassen, was Alte sagen. Oder wer auch immer sagt. Ein Mensch, dessen Muster es ist, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle gar nicht so wahrzunehmen, auszudrücken, zu priorisieren und oft dazu tendiert, seit Jahren nicht das auszudrücken, was er eigentlich fühlt, weil er sich anderen unterordnet. Ähm, Dem würde es gut tun, mal zu sagen, hey, ich merke, du erzählst gerade gerne, in mir löst das Folgendes aus, das mache ich gerade kurz teilen. So, es kommt immer auf die Perspektive an. Und ich habe dir jetzt eben auf dich geantwortet, wie ich dich sehe, aus meiner Perspektive. Jeder Mensch, der das hört, dem würde ich anders antworten.
1: Ja, sowieso. Also wie gesagt, du hast da sehr weit rausgezoomt, so und ich habe da halt noch mein emotionales Engagement in diesem Sinne, in diesem Thema, weil das noch ziemlich frisch ist, auch einfach in meinen Gedanken, wo ich mir denke, vielleicht ist es gut, einfach ein Bewusstsein dafür haben, dass Menschen, die alleine gelassen wurden, aus Gründen alleine gelassen wurden, die man nicht zwingend erforschen muss, Aber die interessant wären zu wissen und in dessen Verantwortung es nicht liegt, das zu ändern, sondern einfach mal neugierig und offen dafür zu sein. Das war meine Intention, warum ich dieses Thema angebracht habe. Und danke auf jeden Fall für deinen Kommentar in diesem Sinne. Gerne. Und danke auch an euch fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Äh, Schreibt uns, wie gesagt, gerne Kommentare in Form von eurer Meinung, eigentlich andersrum, eure Meinung in Form von Kommentaren, hier runter auf dieses Video. Äh, schickt uns Instagram-Nachrichten mit Themenanreizen und so weiter und so fort. Apropos Instagram. Äh, nee, das macht, das gibt keinen Sinn. Äh, Instagram, at und at äh, unsere privaten Accounts und unjudging the truth, der gemeinsame Instagram-Kanal. Da kommen wöchentlich immer Trailer zu den neuesten Folgen. Bald werden auch, äh, ich sag mal, More frequently, jetzt fällt mir das Wort auf Deutsch, äh, Trailer kommen. Und äh, da arbeiten Häufiger. wir einfach ein bisschen dran. Häufiger. Oder häufig. nein, gut, more nee.
0: frequently ist eigentlich regelmäßiger.
1: Ja, 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 stimmt. Ne, gut. Dann äh, schauen wir mal, wie es wird. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin leer. Ciao.
0: Gute Nacht.